0: Lot do Miami na Florydzie właśnie dobiegał końca i kapitan rozpoczął przygotowanie do lądowania. Kiedy drugi z pilotów wypuścił podwozie, okazało się, że nie zaświeciła się jedna mała zielona lampka, która sygnalizowała poprawne wysunięcie przednich kół samolotu. Piloci przerwali lądowanie i zaczęli zataczać koła nad skąpanym w ciemnościach parkiem Everglades, aby wyjaśnić przyczynę tej usterki, zobaczyć, co się stało. A gdy trzeci z pilotów wszedł pod podłogę kokpitu, by sprawdzić przez małe okienko, czy rzeczywiście koła wysunęły się, czy nie, nagle samolotem wstrząsnęło jedno potężne uderzenie, potem drugie i samolot rozpadł się na kawałki w bagnach Everglades, pozbawiając życia ponad 100 osób. A po wypadku śledczy próbowali określić przyczynę wypadku. Okazało się, że podwozie było poprawnie wysunięte. Stan techniczny samolotu nie budził żadnych zastrzeżeń. Wszystko było w najlepszym porządku. Wszystko działało. Wszystko oprócz jednej rzeczy. Jednej malutkiej, przepalonej żaróweczki. Przez tę małą żaróweczkę, wartą może z 20 centów, Rozpoczął się taki ciąg wydarzeń, który ostatecznie doprowadził do tragicznej śmierci ponad 100 osób. Ale ta mała żaróweczka, bezużyteczna, już nie spowodowała wypadku. Wydarzył się on, ponieważ załoga skupiła uwagę, bardzo skupiła uwagę na czymś, co wtedy się, wydawało się istotne, tracąc zarazem z pola widzenia to, co miało w tym momencie największe znaczenie, wskazówkę wysokościomierza, która opadając w dół wskazywała, że samolot nieustannie się zniża. Ta mała, przepalona, bezużyteczna już żaróweczka może być takim symbolem naszych skłonności do skupiania się na na tym, co... Często już nie ma znaczenia kosztem tego, co najistotniejsze w życiu. I zdarza się to nie tylko pilotom, ale wszyscy jesteśmy narażeni na to ryzyko. Więc jak ogromnie ważne w życiu jest widzieć, umieć widzieć to, czego w danej chwili nie widać. To znaczy skupić się na tym, co najistotniejsze i nie dać się rozproszyć przez to, co co nie ma znaczenia. Dobrze wiedział o tym Nehemiasz, którego historię zaczęliśmy poznawać. Nehemiasz, jak słyszeliśmy o ostatniej niedzieli, Izraelita żył na wygnaniu w Babilonie i służył jako podczaszy króla. Pewnego dnia król zapytał go, dlaczego jesteś taki smutny? A on odpowiedział, jest mi źle, bo miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a bramy strawione przez ogień. A gdy król usłyszał, jego, usłyszał to, jego serce zmiękło i pozwolił Nechemiaszowi powrócić i odbudować swoje miasto. Więc rozpoczęła się misja Nechemiasza. Co dla niego było najistotniejsze, kiedy rozpoczynał tę misję i też jakie przepalone żaróweczki zaczęły się pojawiać, aby rozproszyć jego uwagę, i zniszczyć dzieło, którego pragnął dokonać. Zobaczymy to, wczytując się w kolejny rozdział Księgi Nechemiasza. Otóż, gdy Nechemiasz przybył w pobliże Jerozolimy, kiedy już powziął w swój plan i namiestnikom pobliskich obszarów przedstawił listy królewskie, czytamy dalej tak. Gdy usłyszał o tym Sanballat, Choronita i Tobiasz, sługa Amonicki, nie byli zachwyceni. <śmiech> Zmartwiło ich to, że przybył człowiek gotów zabiegać o powodzenie synów Izraela. Sanbalat Choronita był namiestnikiem Samarii. To obszar w pobliżu Jerozolimy. A Tobiasz Ammonita był jego współpracownikiem. I każda pomoc udzielana Jerozolimie w tamtym czasie była zagrożeniem dla ich zwierzchnictwa nad tym całym regionem. Dlatego od tego momentu stali się zagorzałymi wrogami Nechemiasza. Więc taką pierwszą przepaloną żarówką, niczym kłodą rzuconą pod nogi Nechemiasza, stali się wpływowi władcy urzędnicy pobliskich obszarów. Nie podobało im się to, czego on chciał dokonać. A często dobrze to znamy. Gdy robimy coś dobrego, gdy chcemy robić dobre rzeczy, przyłożyć rękę do dobrego dzieła, pojawiają się ludzie, którym się to nie podoba. Czasem już samo zderzenie z ludzkim gadaniem, negatywną opinią, niezadowoleniem ze strony innych może nas zatrzymać w połowie drogi, zniweczyć w nas chęć zrobienia czegoś dobrego. A jednak nie tylko... Sanballat i Tobiasz byli zagrożeniem dla dzieła Nechemiasza. Bo czytamy dalej tak. W końcu przybyłem do Jerozolimy, pisze Nechemiasz. Opowiada. Po trzech dniach pobytu wstałem nocą, ja i kilku ludzi ze mną. <küh> Nikomu nie wyjawiłem, jaki plan. Względem Jerozolimy kładzie mój Bóg mi na sercu. Nie zabrałem ze sobą żadnego zwierzęcia, poza tym, na którym jechałem. Była noc. Gdy wyszedłem przez bramę nad doliną, skierowałem się do źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. Jechałem i dokładnie badałem mury Jerozolimy, zburzone z bramami stawionymi przez ogień. Następnie ruszyłem ku bramie źródlanej. Potem za cel wziąłem staw królewski. Było tam jednak za mało miejsca, aby mogło tamtędy przejść zwierzę, na którym jechałem. Dlatego ruszyłem w górę korytem potoku wciąż pod osłoną nocy i dokładnie obejrzałem mur. W końcu zawróciłem do bramy nad doliną i tak dotarłem z powrotem do siebie. Władze miasta nie wiedziały, dokąd się udałem ani co robiłem. Wciąż nie zdradzałem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani członkom wpływowych rodów, ani sprawującym władzę, ani całej reszcie zajętej różną pracą. Tutaj widzimy, że Nehemiasz to silny, odważny i mocno stąpający po ziemi facet. On potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, nie oglądając się na nikogo. To on przybył do Jerozolimy. To on zapewne przez trzy dni układał jakiś plan działania. To on, nie mówiąc nic nikomu, nie biorąc żadnego zwierzęcia, w nocy, by nikt nie widział, wyruszył, by niczym... Wykwalifikowany inspektor nadzoru budowlanego, inżynier, architekt w jednej osobie, dokonać inspekcji zrujnowanego miasta. W nocy obszedł miasto dookoła i, jak pisze, jak mówi, dokładnie obejrzał mur. Tak wnikliwa ekspertyza specjalisty powinna pewnie zakończyć się jakimś oszacowaniem szkód, sporządzeniem kosztorysu napraw, zaprojektowaniem na nowo wznoszonych budynków i zaplanowaniem robót. To by były konkrety, którymi mógłby Nechemiarz zachęcić pogrążonych w smutku i beznadziei mieszkańców Jerozolimy do odbudowy ich miasta. Dlatego gdy obszedł miasto i wrócił do siebie, jak słyszeliśmy, wciąż nie zdradzał niczego nikomu. Może prawdopodobnie wtedy opracowywał te Konkrety, by przedstawić je później potencjalnym budowniczym. Ale dalej czytamy tak. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bramby, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. W minionym tygodniu pogoda dała się we znaki bardzo mieszkańcom Kaniowa, niedaleko Bielska Białej. Tuż trąba powietrzna zerwała dachy i zrujnowała ich domy i gospodarstwa. I wyobraźcie sobie specjalistę, na którego czekacie od odbudowy waszego domu, który jest zrujnowany. A on przychodzi i mówi, wasz dom leży w gruzach. Nie ma dachu, nie ma ścian, nie ma niczego. Chodźcie, odbudujmy. Czy takiego specjalisty, takich konkretów spodziewałbyś się świadomy powagi zniszczeń i prac, o których nie masz zielonego pojęcia, a które będą wymagać pewnie mądrego murarza, tynkarza, hydraulika, dekarza czy elektryka? A teraz popatrzmy na Nechemiasza. Co to za ekspert od budowy nie tylko domu, ale i całego miasta wraz z jego murami i basztami, z całą jego infrastrukturą, który przez całe życie podawał posiłki królowi. Albo jaki ekspert w nocy dokonuje oględzin miejsca i chce przygotowywać plany. W nocy niewiele da się zobaczyć. A więc ta nocna inspekcja zrujnowanego miasta nie dała raczej Nechemiaszowi powodów do satysfakcji. Dlatego kiedy staje przed mieszkańcami miasta, popatrzcie, nie ma planu, nie ma konkretów. Jedyne co może powiedzieć, to to, o czym oni dobrze wiedzieli. Miasto jest zrujnowane. I choć wezwał wszystkich do odbudowy, raczej nie zachwycił nikogo, ani swoim stanem wiedzy na temat zrujnowanego miasta, ani swoją zachętą, bo jak dalej będziemy czytać, za chwilę jakoś nie ruszyli do prac związanych z odbudową Jerozolimy. A tak tak czasem bywa w życiu, że na drodze do realizacji naszych planów, naszych marzeń, dobrych rzeczy, pojawiają się przeszkody w postaci własnych ograniczeń. Czasami nie wiemy jak. to niewystarczające zdolności, brak umiejętności, może zbyt kruche finanse, kruche zdrowie, słabe siły. Własne ograniczenia, one potrafią też, tak jak ludzkie języki, skutecznie zatrzymać nas w połowie drogi i mówimy, nie, raczej, raczej nie damy, nie damy rady. A więc niezadowolenie innych oraz własne ograniczenia to te przysłowiowe kłody pod nogami, to te przepalone żaróweczki, które mogą pochłonąć naszą uwagę i zniszczyć w nas chęć zrobienia czegoś dobrego. Dlatego warto pamiętać, patrząc na Nechemiasza, że czasami, gdy chcesz zrobić coś dobrego, musisz zmierzyć się z niezadowoleniem innych oraz z własnymi ograniczeniami. Jak ktoś powiedział, kiedy życie rzuca ci kłody pod nogi, zacznij budować z nich schody, a zajdziesz wysoko. Nie wiem, czy Nechemiarz znał to powiedzenie, ale na pewno był świadomy tego. Bo świadomość zagrożeń nie powstrzymała go w chęci odbudowy miasta. Przeciwnie, świadomość zagrożeń pomagała mu tym bardziej skupić swoją uwagę oraz uwagę innych na tym, co jest najważniejsze i większe niż ludzkie języki czy własne ograniczenia. Zatem posłuchajmy dalej. Następnie opowiedziałem im o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Pamiętamy z ostatniej niedzieli na zamku w Suzie, kiedy, kiedy Nechemiasz był tym pod czaszym. On tam dowiedział się o zrujnowanej Jerozolimie i tam zapragnął, aby ją odbudować. Ale czy on pod czaszy, który żyjąc z dala od Jerozolimy, w obcym kraju, nie piastując żadnego politycznego, wojskowego czy gospodarczego stanowiska, mógłby dokonać tak wielkiego dzieła? Albo czy król, któremu towarzyszył przy posiłkach, którego chronił przed zatruciem, który darzył go zaufaniem i przyjaźnią, jest w stanie zrezygnować z towarzystwa i ochrony takiego człowieka? Widocznie na te pytania miał odpowiedź jedną. Nie, to były rzeczy niemożliwe dla niego. On nie miał aż tak wielkiego wpływu na króla, żeby ten pozwolił mu wyjechać i odbudowywać swoje miasto gdzieś tam daleko. Ale wiedział też, że że skoro on nie ma wpływu, to Bóg może mieć taki wpływ na jego króla. Dlatego modlił się i prosił Boga, aby Bógu pomógł mu zdobyć przychylność króla w dziele odbudowy Jerozolimy. I jak czytaliśmy też ostatnio, Bóg sprawił, że co? To sam król zainteresował się pragnieniem Nechemiasza. Otóż król nie tylko się zainteresował, ale też spełnił wszystkie prośby Nechemiasza, a na dodatek zabezpieczył go jeszcze przed niebezpieczeństwami, bo przydzielił mu wojsko, aby go chroniło. I to mogło się wydarzyć tylko dlatego, że jak wspomina Nechemiasz, dobrotliwa ręka Boga czuwała nad nim. I kiedy nieprzychylność, nieprzychylność ościennych władców oraz własne ograniczenia nie pozwoliły mu ani przygotować planów, ani zdobyć autorytetu u potencjalnych budowniczych, Nechemiarz opowiada o tym, jak Bóg zatroszczył się o niego i o sprawę, której chce służyć. Opowiada mieszkańcom Jerozolimy o dobrotliwej ręce Boga, dzięki której on, zwykły podczaszy, żyjący gdzieś w obcym kraju, jest dziś tu, pełen zapału, choć bez planu, jest gotów wraz z innymi do odbudowy miasta i przywrócenia świetności własnemu krajowi. Dlatego Bóg, któremu nic nie wymknęło się spod kontroli, Bóg, który nieustannie daje dowody swojej i miłości i troski, to On jest najważniejszy dla Nechemiasza i na nim Nechemiasz skupia całą uwagę swoją i mieszkańców Jerozolimy. Ale jak czytamy dalej, te przepalone lampki, które próbują go rozproszyć, zabrać jego uwagę, wciąż dają o sobie znać. Bo czytamy tak. Gdy o tym usłyszał San Balat, choronita, Tobiasz Sługa Monicki i Arab Geszo- Geszem zaczęli z nas kpić i drwić cóż wy tam robicie zniezacicie bunt przeciw królowi wtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak bóg niebios nam po szczęści my jego słudzy zaczniemy i skończymy budowę wy natomiast w jerozolimie nie macie ani swojej części ani do niej praw ani też nie łączy was, ani też nic nie łączy was z jej historią oni ciągle nie odpuszczają Dobrze znamy takie takie ludzkie gadanie. Jesteś wierzący, chodzisz do kościoła, ciemnogród. Jesteś wierny żonie, dbasz o rodzinę, pantofel. Bronisz wartości, jesteś uczciwy, nie bądź taki święty. To ludzkie gadanie. Zawsze będzie ktoś, kto się czegoś przyczepi i kto wytknie ci jakieś, jakieś błędy. To ludzkie gadanie, niczym te przepalone żaróweczki w samolocie chcą pochłonąć twoją uwagę tak, byś zapomniał o tym, co Bóg dobrego dokonał i wciąż dokonuje w twoim życiu. A to wszystko po to, byśmy przestali wzrastać w wierze i miłości, a z powrotem pogrążyli się w obojętności, niechęci, zgorzknieniu, smutku. Nawet nienawiści. A co na to Nechemiarz? A on nie wdaje się w te spory. Nie daje się wciągnąć w te rozmowy mające na celu odciągnąć go od zamierzonego celu. W obliczu wrogów opowiada o kim? O dobrym, potężnym Bogu, którego błogosławieństwa w swoim życiu jest pewny i w dziele, którego chcę dokonać. Podobnie jest też w naszym życiu. Nasze rozmowy też nieraz świadczą o tym, kim jesteśmy i w co naprawdę wierzymy, na czym jesteśmy skupieni. Nechemiarz świadomie wypowiadał słowa niosące otuchę i podnoszące na duchu. Nie bał się mówić wprost o Bogu i wielbić Go, Nawet w obecności tych, którzy z niego drwili, wyśmiewali się, choć wiedział, z jaką pogardą odnoszą się do niego wrogowie, do jego słów, nie ukrywał swoich przekonań i nie tracił z z pola widzenia dobra, które Bóg dokonał w jego życiu i w życiu jego narodu. Tutaj można też zobaczyć siebie w takim świetle, bo być może nie nas i my, może zostałeś kiedyś skrzywdzony i nie możesz przebaczyć i odpłaciłbyś komuś tym samym, to warto skupić się na Bogu, co On w takich momentach robił, czego nas uczy. A On uczy tego, że, że kiedyś mi przebaczył, wciąż przebacza i jest gotów przebaczać nasze grzechy. A może ten czy inny sąsiad Kolega z pracy czy polityk wkurza cię do szału i jesteś gotów albo już to robisz na Facebooku czy w komentarzach pod artykułem, czy w rozmowie niszczysz. Może warto skupić się na Bogu i przypomnieć sobie, jak, jak On umierał na krzyżu za ciebie, kiedy to ciebie ktoś przeklinał, komu ty zalazłeś za skórę i kogo ty wkurzałeś. Pośród więc trudności i ograniczeń warto skupić się na Bogu, bo Jego dobrotliwa ręka nieustannie nad nami czuwa. Czy takie skupienie się w takich chwilach na Bogu działa? Dowody działania dobrotliwej ręki Boga sprawiły, że w słuchających Nehemiasza mieszkańcach Jerozolimy, jak słyszeliśmy, wezbrała siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. W jaki sposób? O tym mówi cały trzeci rozdział. Posłuchajcie. Powstał powstał zatem arcykapłan Eliaship wraz ze swoimi braćmi, kapłanami i wspólnie odbudowywali bramę owczą. Oni ją też poświęcili, wstawili w niej wrota i naprawiali mur dalej, aż do baszty stu, a następnie pokryli go aż do baszty Hananela. Obok nich budowali Ludzie z Jerycha, a obok nich budował Zakar, syn Imriego. Bramę rybną odbudowywali synowie Hasenai. Oni zaopatrzyli ją w belki oraz wstawili w niej wrota, sworz i zasuwy. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, który był synem Kosa, a obok nich Meszulam, syn Berekiasza, który był synem (głosy) Meszezabela. Obok nich, z kolei, naprawia, obok nich na, z kolei naprawiał Sadok, syn Bany. Dalej obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, ich dostojnicy. Jeden jednak nie zaangażowali się w służbę swemu panu. Czy, czytać dalej? Tego jest dużo. <grywa> <grywa> Cały trzeci rozdział, to on wymienia imiona tych, którzy odbudowywali i mówi, co odbudowywali każdy z osobna. Otóż jak to działa, kiedy Nehemiasz ich zachęcił, wskazując na Boga, że On ci czuwa, On ma plan, damy radę? To wszyscy powstali i zaczęli budować. Cały ten trzeci rozdział wymienia imiona tych ludzi, którzy budowali, a my niewiele o nich wiemy. Niektórzy są opisani, należeli do jakichś cechów pewnie budowlanych, ale większość z nich to zwykli ludzie, którzy z budownictwem nie mieli nic wspólnego. Pośród nich byli kupce, kupce, rzemieślnicy i wielu innych, którzy, jak czytamy tam w trzecim rozdziale, budowali mur na wysokość domu. To nie była zwykła budowla. Zwykli ludzie budowali coś bardzo, bardzo ważnego. Otóż mury, mur to pewien symbol. Dzięki murom miasto było bezpieczne. Mury to twierdza. Mury zapewniały, wyznaczały bezpieczny, zorganizowany świat. To, co za murem było nieznane, czasem niebezpieczne. W murach działy się też ważne rzeczy. Tam zasiadali sędziowie, którzy rozstrzygali o sprawach ludu. Tam pobierano opłaty. Tam były straże, które czuwały nad bezpieczeństwem miasta. A dziś, kiedy przyjrzymy się wielu herbom miast, Współczesnych, to też zauważymy, że na wielu tych herbach są mury, baszty obronne, coś, co, co, co było ważne dla mieszkańców danego miasta. Zatem zwykli mieszkańcy, których Nehemiasz skupił uwagę na działaniu dobrotliwej ręki Boga, odbudowując mur, stali się częścią czegoś bardzo wielkiego poprzez swoje zaangażowanie. Czego? Otóż życie i wiara jednego człowieka może wywrzeć wpływ na losy wielu ludzi. Nehemiasz skorzystał ze swojej pozycji, by przywrócić wśród ludu porządek i poczucie bezpieczeństwa. Ale nie tylko o to mu też chodziło. On przede wszystkim na każdym kroku zabiegał, aby Bóg zajął należne sobie miejsce w życiu Nehemiasza ale i w życiu całego narodu. Zatem zwykli mieszkańcy Jerozolimy oddali się pracy, zaangażowali się, by Bóg znalazł należne sobie miejsce w ich życiu i w życiu innych ludzi. Co to dla nas oznacza? Bóg w różnym miejscu i czasie posługuje się też różnymi ludźmi, by zrealizować swoje plany. I nie tylko duchowni, liderzy, wspólnot i pracownicy organizacji chrześcijańskich są powołani, by służyć Panu Bogu. Bo Boga nie ogranicza to, kim jesteś, gdzie pracujesz, co robisz. Tak naprawdę Bóg celowo postawił cię tam, gdzie dzisiaj jesteś, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, co robisz. I tak jak Nehemiasz, możesz potraktować swoją pracę jako element Bożego planu dla Ciebie i ludzi z Twojego otoczenia. Albo tak jak mieszkańcy Jerozolimy możesz być zaangażowany, aby Bóg zajął należne sobie miejsce w Twoim życiu i ludzi wokół Ciebie. Bo jak pokazuje nam Nehemiasz, Bóg jest najważniejszy, dlatego zrób wszystko aby on zajął należne mu miejsce w twoim życiu i w życiu innych. Kończąc, w tych ostatnich chwilach feralnego lotu do Miami piloci całą swoją uwagę skupili na małej, przepalonej żaróweczce. Nie widzieli wskazówki wysokościomierza sygnalizującej zniżanie się maszyny. Gdyby wtedy widzieli to, czego nie było widać do wypadku by nie doszło i bezpiecznie dotarliby do celu. Bóg działa w naszym życiu i dla wielu jest to oczywiste, ale być może nie dostrzegasz Jego działania. To może dlatego, że wciąż za bardzo skupiony jesteś na tym, co odciąga od Niego Twoją uwagę. Dlatego na koniec posłuchaj takiej modlitwy Kogoś, kto doświadczając trudności i ograniczeń wciąż widzi to, czego nie widać. Działanie dobrotliwej ręki Boga. A ta modlitwa brzmi tak. Boże, dziękuję Ci za bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół. Dziękuję za podatki, które muszę zapłacić, ponieważ to oznacza, że jestem zatrudniony. Dziękuję za trawnik, który muszę skosić, okna, które trzeba umyć i rynny, które wymagają naprawy, bo to oznacza, że mam dom. Dziękuję za ubranie, które jest trochę ciasne, znoszone, ponieważ to oznacza, że mam co jeść. Dziękuję za ciągłe narzekanie na rząd, ponieważ to oznacza, że mamy wolność słowa. Dziękuję za duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło. Dziękuję za panią, która siedzi ze mną w kościele i drażni swoim śpiewem, ponieważ to oznacza, że słyszę. Dziękuję za stosy rzeczy do prania, prasowania, bo to oznacza, że moi ukochani są blisko. Dziękuję ci za budzik, który odzywa się każdego ranka, ponieważ to oznacza, że żyję. Dziękuję za zmęczenie i obolałem mięśnie pod koniec dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny. To są te rzeczy, które często nie widać, kiedy te trudniejsze, trudności i ograniczenia skupią zbyt mocno naszą uwagę. Dlatego pośród trudności i ograniczeń skup się na Bogu bo On jest w stanie pomóc Ci dokonać rzeczy niezwykłych, dlatego że Jego dobrotliwa ręka nieustannie nad Tobą czuwa. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl